0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores e a gente está aí nessa série para entender a igreja nessa narrativa bíblica e é muito bom ter você com a gente, hoje de maneira especial a gente vai conversar sobre, um pouco sobre a igreja ocidental e a história segundo a qual nós vivemos e a gente vai entender um pouco mais sobre como a gente vem nessa trajetória, eu falei para vocês no episódio anterior um pouco sobre como que a gente deve resgatar, acima de tudo, quem nós somos A nossa identidade missional como igreja A gente falou um pouco sobre missão, missional É claro que esse termo tem muitas outras coisas pra gente conversar Mas foi só uma palinha e eu acredito que nesse episódio as coisas vão ficar muito mais claras para você E uma das coisas que eu tenho levantado ao longo desses últimos dois episódios é, Que foi parte de introdução dessa série que a gente vai ter aí Se é verdade que que nós nos tornamos cativos da nossa história cultural e que o nosso cativeiro obscureceu a nossa identidade missional fundamental, a grande questão é como que isso aconteceu, né? Como que isso se deu na história? E um breve retorno, eu acredito, a nossa história pode lançar luz sobre essa questão. Eu gosto de pensar que quando Cristo esteve aqui, como que ele encontrou a religião? É sempre uma pergunta que eu faço. Como é que Cristo encontrou a religião quando ele esteve nesse mundo? A realidade religiosa do tempo de Jesus, você sabe, ele era terrível e possui uma correlação direta com a religiosidade atual. Sempre quando eu faço esse paralelo é muito importante, porque Jesus de certa forma inicia o seu ministério com, com palavras de censura ao povo, que devia ser aquele povo que devia ser o guardião da aliança. Em pelo menos seis aspectos fundamentais, ele vai direcionar a sua censura, vai direcionar as suas palavras. É claro, trazendo também a palavra da Boa Nova a inauguração do reino de Deus mas essa palavra de censura, em primeiro lugar eu sempre vejo ele falando sobre isso se você for lá em Mateus 9,13 você vai encontrar isso, ele censura um apego a, a esse tipo de religião das cerimônias, das festas, da liturgia uma religião que gosta muito disso, muito de festa liturgia, cerimônia, ele vai censurar essa religião dos lugares sagrados, mas que não é a religião das ruas, nem do envolvimento com a cidade, você vai ver isso em Atos você vai ver isso em Isaías também ele vai condenar isso uma religião que é dizer é excessivo com as formas e pouco comprometimento com as pessoas. Até um tempo desse atrás aí encontrei um local onde pediram para fazer um funeral e eram pessoas que não eram da igreja, não pertenciam à igreja, mas tinha um parente distante pertencia à igreja e eles pediram então para fazer é, para fazer ali o, o velório, né? Velar o corpo da vítima na igreja, numa das igrejas. Do, do prédio de igreja, quero dizer, e quando eles estavam ali é, velando, um monte dessas pessoas trouxeram jars e mais jarras de café e tal, e um dos líderes disse, disse ali, olha, vocês não podem é, tomar café aqui, vocês não podem utilizar bebida de café aqui. E um dos que nem, nem são da igreja ali, disseram, olha, mas a gente vai passar a noite toda aqui, a gente precisa tomar esse café e tal... É, para manter a gente acordado, velar o corpo do nosso parente. E aquele líder é, insensível à realidade do momento, um momento difícil, um momento de, de perda de, de uma pessoa querida, disse, não, aqui vocês não podem é, tomar esse tipo de bebida. E um se alterou do outro lado, seguinte, não, a gente vai tomar sim, a gente vai tomar a bebida, essa bebida sim. E, vai, e vamos tomar aqui, vamos continuar tomando, porque a gente vai velar o corpo do nosso, do nosso parente. falou, não, aqui vocês não podem tomar. Disse, não, a gente vai tomar. Então vocês têm que escolher entre não tomar e continuar aqui ou, ou continuarem tomando e, e o corpo não ficar mais aqui. E infelizmente as pessoas nesse momento, vocês sabem, estão muito sensíveis, acabaram tirando o corpo daquele prédio da igreja lá às duas e meia da madrugada e foram velar na sua própria casa. Na cidade pequena, o dia seguinte, qual foi a notícia do momento? Qual foi a, qual foi a notícia que estava.. Uh, na boca de todos, de que a igreja havia sido insensível por causa de jarras de café. Todos nós sabemos dos vícios de tantas e tantas bebidas, né não é o mérito aqui a gente entrar nisso, mas o zelo excessivo com as formas faz com que as, muitas vezes a gente perca o comprometimento com as pessoas. Isso não tem nada a ver com relaxamento de, 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 daquilo que nós acreditamos, mas isso tem que ver com sensibilidade do momento. E ele vem censurar esse tipo de coisa também, ele censura essa religião hipócrita incoerente no modo de vida, se você perguntar a maior parte dos jovens, eles vão dizer de certa forma, de que uma das coisas que mais machuca eles é a hipocrisia, a hipocrisia dos membros, a hipocrisia dos líderes, a hipocrisia de pastores, hipocrisia de um monte de gente que eles acham que vive uma vida hipócrita e eles denunciam isso, e de certa forma, isso era uma realidade também na época de Jesus Cristo era uma religião completamente dependente dos líderes, você vai ver isso em Mateus 23 era uma religião que dependia muito de algumas pessoas em vez de ser uma religião de todos os crentes, era uma religião de alguns crentes. E era uma religião dos sacrifícios destituídos do seu sentido da compreensão do verdadeiro tipo. Não haviam feito a conexão de como isso apontava para Jesus. Então, a religião na época de Jesus, ela estava, em termos práticos, é, fundamentados em três alicerces, baseado em todo esse tipo de censura. Esse é o tipo de religião que ele vai encontrar. A grande questão é o que, que ele vai fazer... Para ressignificar essa religião O que, que ele vai fazer para remodelar O seu entendimento a respeito de quem eles são Seu fundamento E o que, que ele vai mexer Eu acredito que Jesus vai mexer Em três alicerces fundamentais E se você mexer nesses três alicerces também Eu acredito de que Isso vai de certa forma gerar mudança E vai gerar uma ressignificação Há um autor que diz Que você vai rejesusar a igreja Quando você Implicar fazer uma reflexão sobre esses três elementos. E esses três elementos que Jesus veio, de certa forma, ele ressignificou, para ressignificar esse tipo de religião, pela qual ele censurou, de tantas características que eu dei até aqui, ele vai mexer, em primeiro lugar, no templo, depois no sacerdócio e depois no sacrifício. Se você prestar atenção, só o Evangelho de Lucas lá, o médico Lucas, ele inicia da seguinte forma a história sobre Jesus. ele Se você for lá, em Lucas, você vai ver no Evangelho que ele inicia com seu parente, o sacerdote Zacarias que ele recebeu um anúncio profético sobre João e Jesus enquanto fazia o sacrifício aí depois vai dizer que aos 12 anos Jesus permaneceu no templo depois que seus pais já tinham partido e durante a sua última semana Jesus retornou de novo ao templo ensinou ali, confrontou a situação reinante que estava ali no templo de tal modo que acabou culminando com a sua morte e a sua declaração de que o templo seria destruído, você sabe, foi bombástico, foi um, um golpe devastador ao, aos conceitos mais caros da religião do seu povo porque dizer que o templo seria destruído era quase como afirmar que o judaísmo seria extinto, o povo de Israel não se via a parte do templo dizer que o templo seria destruído é dizer que a nação haveria de ser destruído por isso que isso era julgado uma blasfêmia a ponto de ser digno de morte se não haveria templo Não faria também sentido o sacerdócio e o sacrifício. Que sentido faz o sacerdócio e o sacrifício se você não vai ter mais templo? Essa foi a realidade que Jesus disse nessa declaração de que o templo seria destruído. É uma declaração fortíssima. Eu quero voltar esses três elementos mais à frente em outros episódios porque Eu não quero que esse episódio fique muito longo Mas eu acredito que é muito importante a gente pelo menos é, Fazer você entender como isso é importante Nesse processo de ressignificação que Jesus vai fazer No entendimento de ser igreja A questão básica que são formuladas agora São bem simples, mas ao mesmo tempo são muito profundas E às vezes a gente não para para perceber Como essa articulação é tão importante Para a gente ressignificar a igreja hoje também tá? Como é que você vai articular a religião sem templo? Eu acho que o Covid fez isso por nós a gente não conseguia articular é, igreja sem prédio e agora a gente não tem prédio e a gente tem que continuar articulando igreja. Bem, as igrejas que eram totalmente dependentes de prédio de culto, elas se enfraqueceram e morreram, ou estão em processo de declínio. Mas as igrejas que se viam além de prédio de culto, elas continuaram. E a grande questão que a gente tem que fazer essa reflexão, assim como a igreja primitiva lá, houve um momento que ela ficou sem prédio, sem templo. Como é que ela articula a religião sem isso? Como é que ela articula a religião sem sacerdócio e sem sacrifício? Todos nós sabemos que a sinagoga foi o meio de continuidade do judaísmo depois que o, que o, que o templo foi destruído. Mais tarde, vocês sabem, os cristãos eles foram expulsos delas e não restou mais nada para os cristãos, a não ser as casas. Lembra lá daquele cisma chamado Birkat Haminim? tem um professor muito querido que fala sempre isso, né? o professor Wilson que ele sempre citava para nós sobre esse, esse embate do Birkat Haminim quando os, os cristãos foram expulsos das sinagogas e não restou mais nada para eles. Lembra lá Birkat, Raminim, mini maldito, Birkat, expulsão, a expulsão dos malditos. Muitos judeus acreditavam de que os cristãos, na verdade, foi um dos motivos pela qual uh, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, porque o judaísmo acabou cedendo a várias heresias, né? há vários contextos e os cristãos talvez fossem o mais forte deles, então eles foram expulsos e não restou nada mais para a igreja do que as casas, só lembrar aqui que os cristãos não foram para as casas por causa de uma teologia, seja do pequeno grupo ou do lar ou da house church, home church, o que você possa imaginar, eles foram para as casas por uma questão de necessidade, simples assim. Tá? e a igreja, por uma questão de necessidade, ela vai se adaptando assim como no tempo do fim, nós adventistas acreditamos que essa igreja também terá que se adaptar, afinal nós não cremos que os nossos prédios serão fechados todos nós sabemos que a igreja foi para as casas, e durante o seu período nas sinagogas depois nas casas o cristianismo teve um crescimento hiperbólico, por quê? porque agora sem templo, o sacerdócio não seria mais de alguns crentes, o sacerdócio seria de todos os crentes, como diz lá a primeira Pedro Agora o sacrifício já não era mais de animais, o sacrifício era do próprio Cristo. E a razão para esse crescimento hiperbólico, a razão para isso é bem simples. A razão é extremamente simples e ela deve nortear a razão desse processo de ressignificação para a gente entender o que era a igreja. Em primeiro lugar, porque Jesus expandiu a nossa visão da vida em comunidade para além de um lugar específico de adoração. Agora, a realidade do lar, da casa, da proximidade Estava completamente diferente da realidade do templo E o que que você tinha no templo? Embora na sinagoga, seria mais parecido com o centro de influência hoje em dia né? Ele tivesse a sua realidade como um lugar que tem ensino, tem pregação, tinha comida, tinha louvor Podia entrar homem, mulher, gente de qualquer raça, gente de, de, de qualquer país, quero dizer você tinha essa abertura na sinagoga? No templo não. O que você tinha no templo? No templo você não tinha ensino, você não tinha pregação. No templo você não tinha louvor, com exceção de alguns momentos que havia festas é, dentro desses contextos, mas não era algo, um louvor congregacional. Né? No templo você não tinha comida, com exceção do sacrifício que o sacerdote... O que, que tinha no templo? No templo você só tinha cerimônias, cerimônia e ritual. Não obstante, a gente sempre compara o entendimento de igreja atual com o entendimento de igreja com pensamento de templo, de de santuário, enquanto que na lógica da igreja atual ela se parece muito mais com o entendimento da sinagoga, consequentemente da casa. A casa que mais tarde se tornou a domus eclesia, que deu origem a tudo que nós conhecemos como uma igreja do lar, né? O mais interessante é que Jesus ampliou essa noção de comunidade quando ele tira a noção de templo para ir para sinagoga casa. Porque a, o senso de comunidade é muito mais próximo agora. A realidade de relacionamento é muito mais forte. né? Eu vejo isso dentro da realidade com aquelas igrejas que têm a mentalidade de, de templo, santuário, com aquelas igrejas que têm a mentalidade de centro de influência, e de casa, de sinagoga, o modelo sinagogal. Você normalmente entra num prédio de igreja, e eu tenho educado as minhas filhas para entender de que o prédio da igreja, simplesmente o tijolo, não é a igreja, mas a igreja é o corpo reunido, é a igreja reunida, é gente reunida para congregar, para louvar, e ali se faz a igreja. É óbvio de que o prédio tem a sua funcionalidade. Né? Muita gente pergunta se o, se o, se o prédio é santo, né? e aí a gente tem que questionar se existe santidade no tijolo, na argamassa, no banco. Sei que eu posso estar provocando alguns de vocês ao falar sobre esses assuntos aqui, mas a realidade é de que o lugar se torna santo quando o povo santo está reunido. Então, eu não sei se fui claro para você, o que faz o ambiente exercer o seu papel de santidade é quem está reunido ali e o que faz ali. E isso quer dizer que o papel de santidade está muito mais relacionado com o templo do Espírito Santo, que sois vós, que é o povo santo, raça eleita de Deus, do que, na verdade, o prédio em si, feito de tijolo, argamassa e banco. Não é disso que eu estou falando. Mas quando Jesus ele amplia essa realidade do senso de comunidade, ele começa a ampliar também o senso do sacerdócio, que agora já não era mais uma tribo, já não era mais um clero religioso, mas agora era o sacerdócio de todos os crentes. E aqui no nosso contexto do sul, a gente fala muito sobre isso a gente tem um nome fictício para isso que a gente chama de cada um salvando um, mas na verdade na verdade, quando a gente fala de cada um salvando um, a gente tá nada mais nada menos falando do que o resgate do, da doutrina do sacerdócio de todos os crentes, esse é o fundo é a base, é o alicerce daquilo que a gente tem tentado construir dentro do nosso contexto aqui é claro de que isso merece muito mais reflexão, mas o que Jesus fez lá foi isso, ressignificou O entendimento de templo, ao fazer isso, ressignifica o senso de comunidade. Ao ressignificar o entendimento do sacerdócio, ele ressignifica o entendimento missiológico, porque agora o sacerdócio não é de alguns crentes, é de todos os crentes. Todos têm um papel, uma parte na participação né, da missão de Deus. E ele entende também, ele faz essa ressignificação no sacrifício. Não mais sacrifício de animais, mas sacrifício perfeito de si mesmo na cruz. Isso é fantástico, porque aqui você tem as três lógicas da vida da igreja de maneira bem comum. Você tem a lógica da salvação, sacrifício de Cristo. Você tem a lógica da vida em comunidade, ressignificação do entendimento de templo para sinagoga casa. E você tem o entendimento de ressignificação missiológica pelo entendimento do sacerdócio, não mais de alguns crentes, mas de todos os crentes. O mais interessante, pessoal, o mais louco, é que Jesus rompe com essa cultura no dia da morte dele. Cara, isso para mim não não dá sermão. Sermão é pouco. Isso dá mudança de vida, isso dá reflexão, isso dá mudança de postura, isso dá mudança da vivência de ser igreja. No dia da morte dele, lá naquela sexta-feira, às 15 horas da tarde, o véu do templo se rasga, o cordeiro foge e o sacerdote fica vendo a vida. Você tem noção do que eu estou falando? O templo perde seu sentido porque o véu do templo se rasgou. E agora? O cordeiro fugiu, isso nunca tinha acontecido. E agora o sacerdote fica a ver navios. Ele vai buscar o cordeiro ou vai fechar a cortina? Não aconteceu nada pela primeira vez. Isso é muito, é muito intenso. E ao mesmo tempo dá sentido para a nossa realidade de ser igreja. A contracultura, gente, que Jesus nos chama, é uma contracultura a uma prática de igreja que leva em consideração a sua postura como uma nova forma de religião. Tá? Quando eu falo nova forma, não é nova em toda a sua especificidade, mas sim uma nova porque retorna a caminhos que foram esquecidos. E daí a gente tem é, aquela ideia do vintage, né? voltar a caminhos esquecidos. Essa nova forma não é a nossa forma. tá? Há um texto numa escritora chamada Ellen White que ela diz que que, que não é da nossa forma não é do nosso jeito que Deus vai tomar a sua obra em suas próprias mãos e ele vai agir de maneira muito simples não é da nossa forma mas a de Jesus como como se como se a igreja agora né depois do recebimento do Espírito Santo ela começasse a entender a sua lógica e aí agora começa esse crescimento exagerado da igreja o movimento agora ele não tem mais controle e aqui se entende movimento é quando o movimento não tem controle quando a gente tem controle demais a gente não deixa o movimento crescer quando a gente começa a perder o controle para deixar o Espírito Santo controlar o movimento o movimento explode ele se torna hiperbólico foi o que aconteceu o movimento não tinha controle porque eles estavam vivenciando a fé de Jesus de maneira simples não estavam amarrados a lugares sagrados eles tinham a convicção de que Deus habitava no coração deles e de que uma vez agora reunidos Ali estava a sua igreja. Eles não tinham sacrifício de animais, eles tinham a convicção de um Deus remidor, eles não eram um partido político, nem tomava tomava partido de lado nesse aspecto. Eles não tinham um senso de missão baseado né, simplesmente neles mesmos, mas tinha sim um senso de missão baseado na convicção de um reino que havia chegado em Jesus Cristo, o reino que Jesus Cristo havia trazido e agora cumprir eles, anunciar que esse reino de Deus estava próximo mas quando estava próximo, não né, estava para chegar não, estava próximo, estava aqui ó, na minha vizinhança, na minha realidade tem um autor que muita gente conhece, N.T. Wright recomendo ler é um estudioso de Novo Testamento ele menciona que, que o principal aspecto que teria chamado a atenção dos observadores iniciais do cristianismo, não era o seu lado religioso nem aliás suas formulações doutrinais mas era o seu modo de vida. Era no modo de vida que você via a especificação de que era um movimento. Os primeiros cristãos, eles compreendiam como diferente dos outros. Bem diferentes dos outros da sua cultura. Eles viviam juntos, gente. Com uma comunidade alternativa, nutrida por uma história alternativa. A história da Bíblia. Que era transmitida aos discípulos nesse processo de ensino. Essa comunidade, assim formada pelas Escrituras... Era um sinal atraente, pessoal. Era um sinal atraente do reino no meio do Império Romano, um império corrupto. Os ritos e práticas da Igreja Primitiva, eles estavam completamente em oposição, opunham-se completamente a reformar os pagãos que se juntavam à Igreja como cristãos, se juntar ao povo agora como o povo de Deus e esse povo agora se tornava diferente, diferente da, da realidade pagã é um povo agora que é diferente individualmente e de forma coletiva porque eles se pareciam com Jesus Cristo e como tais, essas pessoas agora reformadas elas seriam atraentes pelo seu modo de vida e de fato elas eram muito atraentes, olha, ninguém aqui está romantizando a igreja primitiva como se tudo fosse só love a gente sabe que nem tudo era só love, nem tudo era cor de rosa, mas uma coisa era certa, eles viviam como verdadeiros imitadores de Cristo se você olhar, tem uma descrição, é, se eu não me engano é o Justo Gonzalez que faz isso. Que ele fala que certo cristão do, do segundo, terceiro século ele observou que a beleza da vida faz com que pessoas de fora se juntem a nós. Ele dizia, né? E, e nós não falamos sobre grandes coisas, nós as vivemos. Essa é a grande questão. A gente não só fala, a gente vive e vive e porque vive fala e porque fala vive e isso fica evidente não somente no testemunho da igreja primitiva até mesmo os inimigos da igreja, se você for ler a história da igreja primitiva, você vai ver tem um camarada chamado Juliano o apóstata, por exemplo ele mesmo várias vezes vai admitir que esses cristãos têm um poder de atração que vai subverter o império é um poder de de, de atração que, que implica a sua vida a vida comum das pessoas qual era a essência, gente, dessa vida exemplar? O que tornou ela uma comunidade de contraste, que atrai e contrasta? Eu quero terminar esse episódio falando dessas realidades, porque essa realidade de igreja que nós estamos construindo para chamar a esse resgate, a entender essa igreja na narrativa bíblica. A igreja primitiva derrubou as barreiras que haviam sido erigidas no mundo antigo de diversas formas. Você vai ver, derrubou as barreiras entre ricos e pobres, Derrubou a barreira entre homens e mulheres Escravos, livres, gregos, bárbaros E tinha uma criatividade que desconcertava a impossibilidade sociológica da sua época E eu acredito, nós somos chamados essa realidade hoje As impossibilidades sociológicas À luz do evangelho Serem derrubadas essas barreiras De fato, havia também um persuasivo evangelho de amor e caridade Era praticado isso em favor dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos trabalhadores de minas, dos presos, dos escravos, dos viajantes. Isso é recorrente na figura do Antigo Testamento. A igreja primitiva exalava esse cuidado para com os pobres, com esse evangelho persuasivo de amor e caridade. A vida moral dele, gente, era exemplar. Era exemplar. A vida moral dos cristãos comuns se destacava diante da imoralidade desenfreada de Roma. E quando você vê que a taxa de divórcio hoje Mesmo dentro das nossas congregações São iguais à taxa de divórcio lá fora A gente começa a se perguntar O que está que acontecendo? Onde que a nossa vida moral se tornou tão parecida Com a vida depravada da cultura Pela qual nós somos? nós convivemos Nós, nós estamos acostumados a, a, a confrontar Ou pelo menos deveríamos confrontar que Você vai ver na igreja primitiva Que a esperança, a alegria A confiança dos cristãos responde claramente em meio ao desespero de Roma, a ansiedade, a incerteza que caracterizava o um império que estava se desintegrando pouco a pouco. A igreja cristã estava ali, punjante cheia de alegria, confiança, esperança. Isso era o isso era que, que trazia força aos cristãos, que mesmo em face da morte, cantavam e entregavam suas vidas. A unidade cristã contrastava nitidamente com a fragmentação e o pluralismo de Roma. A igreja vivia essa unidade no Cristo, porque se dependesse deles, eles não se uniam. Mas por causa do seu papel missiológico, isso trazia unidade. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a gente deixa de falar de missão, a gente se divide. Quando a gente foca mais na missão, a gente se une. Isso quer dizer de que a pauta da missão é a pauta primária. E A pauta secundária da missão é que isso é que nos une, porque o que nos une está além de nós. Mas a gente tem dedicado muito tempo para falar mais de unidade do que de missão e a consequência é que a gente está cada vez brigando mais. A gente tem que falar mais de missão, vivenciar mais a missão e isso vai nos unir. Porque o que nos une, repito, é aquilo que está além de nós. É a missão de Deus, é participar dessa missão. Isso sim nos une. Os cristãos, gente, eles demonstravam castidade, fidelidade conjugal, domínio próprio em meio a um império completamente decadente, saturado pelo sexo, nem recomendo você assistir Netflix, séries sobre Roma. Mesmo aquelas que são históricas, vocês vão ver que todos eles tinham uma vida totalmente depravada. né? E tem sim o seu fundamento assistir, entender um pouco melhor, mais sobre Roma, é cultura, isso ajuda. É verdade, mas você vai ver isso nitidamente nesses seriados, de que a realidade de, de imoralidade é real, decadência é real. Ao mesmo tempo, você vai ver na na comunidade cristã generosidade em relação às posses, recursos... Além de um modo de vida simples que começa a marcar a vida deles em um mundo completamente dominado pelo acúmulo, pelo consumo... Você vai ver isso da realidade do povo de Deus. Vida simples, fora da lógica do consumismo, né? Um povo que é perdoador, que ama perdoar, a perdoar uns aos outros... Né? ter essa realidade dos uns aos outros como realidade da sua vivência eclesial da sua vivência como povo da sua vivência do dia a dia o uns aos outros, abençoar compaixão né? esse lado de poder olhar para o inimigo e poder ser contrário à lógica da inimizade ser uma testemunha do poder do evangelho a vida dos membros da comunidade cristã essa comunidade de crentes era nutrida e moldada pela história bíblica gente era isso que capacitava eles a viverem como estrangeiros residentes como luz ao mundo de trevas e é nesse contexto cultural do império romano onde os valores contrários dos cristãos estão aí a todo instante exacerbado que os cristãos agora recuperam essa imagem do evangelho recuperam essa narrativa a respeito de quem eles são em Deus desde lá Abraão para eles começarem agora a se imporem como uma comunidade que realmente atrai né? embora os valores de Roma sejam contrários aos dos cristãos né? a imagem contrária da comunidade do Cristo, essa comunidade agora tem sim uma proposta de mundo, de humanidade essa igreja assim tem uma proposta para a vizinhança, tem uma proposta para o bairro, para a cidade e é esse testemunho da igreja primitiva que era publicamente atraente e subversivo Eu quero terminar esse episódio falando sobre essa realidade. Atraente e subversivo. Não me entenda subversivo como alguém do contra. Entenda subversivo aquele que é contra, sim, as estruturas de pecado. Entenda subversivo, sim, como aqueles que não querem ver como aqueles que querem ver a vontade de Deus num ambiente onde a vontade de Deus foi colocada, foi subjugada. Que você vai ver que essa igreja que é atraente, subversiva, até porque os subversivos são chamados a serem pessoas de paz. Isso é o mais louco, né? Os subversivos são chamados a serem pessoas de paz. Por quê? Porque a lógica que nós estamos falando aqui é a lógica do Cristo. Não é a lógica da subversão dos revolucionários que nós estamos acostumados a copiar aí fora. Mas é a lógica da subversão do Cristo. E que subversão é essa? É a subversão daquele que se rende. É a subversão daquele que ama, daquele que perdoa na cruz. A igreja primitiva, gente Ela não aceitou ser empurrada Para uma esfera privada Em algum canto obscuro Lá da sociedade romana Não E esse talvez seja Hoje o maior clamor da igreja Nós não podemos ser uma igreja Empurrada Para uma esfera privada Da vida espiritual Individualizada das pessoas Num canto obscuro Da sociedade Não A igreja primitiva Não tolerou Essa tentativa por Roma Ela se recusou A se sujeitar à doutrina pública Do império romano e viveu em seu lugar a história que a Bíblia conta a respeito do papel do seu povo. Um papel de influência pública. Um papel de influência na comunidade. Um papel de transformação do seu contexto. Na sua confissão, a confissão dessa igreja de que Jesus é Senhor. Gente, isso é altamente subversivo porque se opunha diretamente à confissão de que César é Senhor que mantinha o império. Roma, o Império Romano unido Quando a igreja diz, não, não é César que é senhor Jesus é senhor, amigo Isso é subversão Porque quando nós colocamos Jesus como o senhor da nossa vida Isso muda todas as estruturas E todas as relações Da nossa existência, da nossa comunidade Ela se denominava Eclesia Porque ela era uma assembleia pública Chamada pra fora É que Calé, os chamados pra fora era uma assembleia que foi chamada para a vanguarda de uma nova humanidade, rejeitando explicitamente a noção de ser meramente uma comunidadezinha religiosa privada ali, interessada somente na salvação espiritual futura no mundo, do além. Não, ela quer trazer o além para hoje, ela quer viver nessa tensão saudável do já e o não ainda na igreja primitiva vemos uma espécie de comunidade que compreendeu a sua identidade como um povo chamado para testemunhar acerca do reino de Deus em meio ao mundo e em favor dele gente, os primeiros cristãos eles viveram na história da bíblia e dessa maneira em contraste com a cultura pagã que os cercava e eu chego ao final dizendo que a sua vida comunitária alternativa estava à margem da sociedade predominante no entanto era atraente para muitos e desafiava publicamente a idolatria que reinava sobre o império esse é o chamado que nós temos para nós hoje aprender a viver nessa tensão de contrastar e atrair de atrair pelo nosso modo de vida altamente bíblico por contrastar, por respeitar as leis de Deus por viver a a ética do reino e os valores do evangelho eu espero que esse episódio tenha explodido a sua cabeça, porque quando eu comecei a refletir sobre esse assunto, certamente veio muita coisa eu quero ampliar isso ainda Mas se isso fez sentido para você, compartilha com seus amigos. Para aqueles que não viram nada, não maratonaram nessa série ainda, volta lá no primeiro episódio e vamos juntos nessa construção para entender o que é a igreja dentro da narrativa bíblica, dentro dessa grande história do grande missionário que é o nosso Deus. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.